0: Bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Oigan, gracias por acompañarnos el día de hoy. A mí me encanta estar de regreso compartiendo con ustedes, especialmente hoy, porque hoy estamos cerrando, estamos concluyendo la serie La Mejor de las Preguntas. Y mira, para empezar hoy yo te quiero contar una historia. Hace un par de años, eh, durante el verano, mi esposa Karen y yo estábamos un poco preocupados. Tú sabes, en el verano los niños están de vacaciones y tienen un montón de tiempo libre. Y esa ocasión recuerdo que, que, que nos preocupaba porque, porque estaban viendo mucha tele. Y decíamos, Karen y yo, oye, no, no no puede ser que vayan a pasar semanas o que todo el verano vayan a estar viendo pura tele por semanas, entonces dijimos hay que poner a hacerles algo, hay que ponerles un reto ya sabes, estábamos ahí tratando de ser buenos padres y, y, y bueno, a Karen le encanta la pintura, no es que se dedique a eso pero te puedo decir que todos los cuadros de decoración en mi casa los los ha pintado ella entonces se le ocurrió, oye, ¿por qué no les ponemos un reto y les decimos que dibujen algo? que pinten algo y dije, Híjole, vamos a ver qué tal nos va así que bueno, dijimos, vamos a tratar de hacer eso a ver, a ver qué tal reaccionan los, los, los chicos tenían como nueve, diez años fuimos a Lumen, compramos unos lápices especiales y unos cuadernos especiales para dibujo y, y la verdad, soy honesto, yo no tenía muchas esperanzas yo pensé, dije, no, se van a enganchar 15, 20 minutos y van a estar, ay papá ya, déjanos ver la tele ¿no? pero fíjate que a nuestra sorpresa los chicos se superengancharon con el tema del dibujo y les dijimos, les vamos a poner un reto les queremos que nos dibujen un ojo, un ojo real a ver qué tal les va y se los entregamos y ahí estaban trabajando y bueno, pasaron de verdad días y todos los días ellos le dedicaban una, un par de horas a estar este, tratando de hacer, hacer el dibujo. Y mira, para no hacerles el cuento largo, yo les quiero mostrar los dibujos que hicieron Eugenio y e Isabela la primera vez que les entregamos unos lápices y unos papel, un papel especial para dibujar. Hace como dos, dos o tres años aproximadamente. Sin ningún tipo de instrucción. Sin ningún tipo de guía. ¿A poco sí creyeron que lo hicieron así sin instrucciones ni guía? No, ¿verdad? ¿Cómo creen? Para nada. Sí son dibujos de mis hijos. Pero no fue que lo hicieron la primera vez. Que agarraron un lápiz y un papel de dibujo especial. La realidad es que estuvieron metiéndole un montón de tiempo a las instrucciones en YouTube. Para saber cómo hacer el ojo. Y sobre todas las cosas. Su mamá que le gusta la pintura, pues les enseñó un poco acerca de la perspectiva y los tonos y una cantidad de cosas, los estuvo guiando, fue como su maestro para ellos durante un tiempo y esto fue lo que sucedió, dijeron, oye, los niños de Jair son genios, ¿cómo hicieron eso la primera vez? Pues no, claro que no, mira, realmente estos dibujos lo que representan es la individualidad de mis hijos junto y combinado con la guía y la instrucción de un maestro, en este caso, su mamá. Pero yo quiero que vean... Para que no se sientan tan mal, ¿cuáles son dibujos de ellos que en realidad sí hicieron, mira aquí tengo dos, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de instrucción? Ahí están, mira, el de la izquierda está increíble, es este que tengo acá, ese lo hizo mi hija Isabela. Y este dibujo este, es bastante interesante, parece como arte abstracto, ¿a poco no? Pero ese es la noche, ella está hablando de la noche, si se fijan bien, allá arriba está la luna, parece Pac-Man, pero no es Pac-Man, es la luna. Y, y, y tiene unas s's ahí que re, deberían de ser setas porque está diciendo que en la noche uno descansa y se duerme. Y, y, y bueno, todo está oscuro ahí. Y es, es, este, es la noche que ella estaba dibujando y es como lo expresó en ese momento. Este de acá es de mi hijo Eugenio. Podemos saber porque ahí está su nombre. Y este fin de semana que saqué el, el dibujo, le estaba preguntando a mi hijo, ¿estás seguro que lo hiciste solo? ¿Nadie te ayudó? Sí, señor. Me dijo, nadie me ayudó. Yo lo hice solo. Pero me dio mucha mucha este gracia porque me decía, mira papá, este dibujo, lo que es, es un personas que se suben a un avión y luego se tiran en un paracaídas. Dice, pero cuando yo lo hice, yo pensé que los aviones siempre estaban en el aire, entonces por eso le puse unas escaleras. Porque yo pensé que se tenían que subir al avión en una escalera y luego ya se podían tirar. En fin, ¿qué diferencia hace la guía y la instrucción de alguien, de un maestro, en un dibujo? ¿No crees? Fíjate cómo se ven estos dibujos sin ningún tipo de instrucción. Y si regresamos a los otros, pueden ver una gran, gran diferencia. Ahora, les cuento esto porque hay un sentido en el que tú y yo, a partir de los 14, 15 años probablemente, empezamos a dibujar en un lienzo en blanco como este, nuestra vida. Empezamos a pintar, empezamos a dibujar una obra de arte que se titula Tu Vida. Y cada decisión, cada, cada este, acción, todo lo que hacemos Va quedando ahí plasmado en el dibujo, en la obra de arte que es tu vida. Y un día, como todos, vas a morir. Vas a morir y en tu funeral, en tu funeral van a sacar a exhibir tu vida. La ponen ahí. Y, y si hay partes de tu vida que la verdad no están tan bonitas, no tienes por qué preocuparte porque tú sabes, en los funerales tapan esas partes. Algunos nos tapan 15, 20%, algunos tienen que tapar mucho más, pero la verdad es que en los funerales nunca se habla mal del difunto, están de acuerdo. Empiezan a hablar nada más de las cosas buenas y todo esto, pero el caso es que un día tu vida, tu obra de arte que es tu vida, va a estar en exhibición. Y un montón de gente va a estar hablando de ti. Probablemente la gente que está cerca de ti, está tu familia, van a estar hablando de ti, van a decir el abuelo, el tío, el papá, esto, y van a hablar de cosas de ti, pero eventualmente. Eventualmente, después de un tiempo, probablemente una generación, probablemente dos generaciones. Pero después de eso, mira, es como si nunca hubieras existido. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Eso es lo que sucede. Así es la vida. Así funciona la vida. Y fíjate, no es como que tienes muchos lienzos y puedes intentar una y otra vez. No, solamente tienes uno. No es como que dices, ah, el lienzo de mis veintes lo voy a poner en la bodega o lo voy a poner ahí en el sótano porque qué pena las cosas que hice cuando estaba en mis veintes. No, solamente tienes un lienzo. Ahora, yo sé que todos ustedes, después de pensarlo bien, pues no creerían que los dibujos que les mostré de mis hijos, de los, de los ojos, pues no creerían que los pudieron hacer sin ningún tipo de instrucción, sin ningún tipo de guía. Sería ilógico pensar que un niño a los 9, 10 años pueda tomar un lápiz y empezar a dibujar eso sin ningún tipo de ayuda. De la misma manera, yo te quiero proponer que no tiene ningún sentido, no es lógico pensar que esta obra de arte que es tu vida, tú la puedas hacer una gran obra de arte sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de instrucción. Yo quiero proponerte hoy para cerrar nuestra serie, la mejor de las preguntas, que tú y yo, tarde o temprano, necesitamos la guía y la ayuda de alguien. Específicamente necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y de eso es lo que quiero que hablemos el día, el día de hoy. Ahora esa, esa es la parte artística del mensaje, pero ahora quiero que pensemos. Para cerrar esta serie, quiero que juntos pensemos en todo esto de lo que hemos estado hablando. Y yo te quiero proponer, como, como hemos hablado, que, que, que la mejor de las preguntas pues, es a la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales y mis sueños y anhelos para el futuro. ¿Qué es sabio hacer? Es una gran pregunta. Es la mejor de las preguntas. Hemos estado hablando de esta pregunta a través de estas cuatro semanas. Y además hemos estado diciendo que en cada decisión, en cada invitación y en cada oportunidad es importante preguntarnos qué es sabio hacer. ¿Qué es sabio hacer? Pero si realmente queremos tomar decisiones sabias, tenemos que hablar de algo más. Tenemos que hablar de algo muy importante y es algo que tiene que ver con lo siguiente y lo quiero poner en la pantalla. Tenemos que, que decir lo siguiente. Para tomar decisiones sabias en cualquier área, se requiere entender y someterse a los principios y las reglas que gobiernan esa área. Piensa conmigo, ¿estás de acuerdo? Para tomar decisiones en cualquier arena de la vida, en cualquier área, es importante, se requiere entender y someterse a los principios y las reglas que gobiernan esa área en particular. Esto tiene mucho sentido. Si tú eres un arquitecto y tú quieres ser un buen arquitecto, tú necesitas conocer y entender los principios y las reglas que gobiernan el área de la construcción, de cómo se hace una casa, cómo se hace un edificio. Si tú eres un, un decorador, es lo mismo, tú quieres ser un buen decorador, tienes que entender y saber los, y someterte a los, a los principios y a las reglas que gobiernan el área de la decoración. Así es, si eres un piloto de, 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 de un avión comercial y quieres ser un buen piloto comercial, tienes que tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, decisiones sabias, tú necesitas entender y someterte a los principios y las reglas que gobiernan el área de la aeronáutica. Esto tiene mucho sentido. De hecho, no es nada nuevo seguramente para ti, porque mira, es más, yo te quiero decir, saliendo de aquí tú vas a aplicar eso. Porque yo sé que la gran mayoría de nosotros saliendo de aquí nos vamos a ir al sótano 2 o al sótano 3, nos vamos a montar en el auto y vamos a salir y vamos a conducir. Y si tú quieres ser un buen conductor, tú necesitas entender y someterte a... A los principios y a las reglas de tránsito. Tienes que tomar decisiones en vivo. Que si te detienes, que si das vuelta a la izquierda, que si das más, más, más velocidad, menos velocidad. Todos tenemos que entender, pero sabes, no tenemos que someter a esas reglas y esos principios de tránsito. Si queremos ser buenos conductores. Y mira, hay un contexto bajo el que se desarrolla un buen juicio. Y yo te quiero proponer que ese contexto tiene que ver con el sometimiento a los principios y las reglas que nos permiten desarrollar un buen juicio. Es el sometimiento a los principios y las reglas que dan el contexto que nos permite desarrollar un buen juicio. Es como si tú vas al doctor, al médico. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Tú vas con el médico, tú vas con un doctor, y tú quieres que, te, tú quieres que sea un médico que tenga un buen juicio. Que tenga la capacidad de tomar la información que tú le entregas, que te escuche, que le digas cómo te sientes, y que le, que, que le puedas compartir todo lo que estás experimentando, y después que él tome en consideración en contexto los principios y las reglas del área de salud. Y, y, y que pueda recomendarte tal vez alguna medicina o algo particularmente para ti bajo un buen juicio. Tú quieres eso en un doctor. Así que no se trata solamente de entender y de saber cuáles son los principios y las reglas en un área particular. Se requiere someterse. Y esto es bien importante, no es suficiente con entender, no es suficiente con saber cuáles son esos principios, es importante someterse, porque si un arquitecto sabe todas las reglas y todos los principios de, de arquitectura, pero no los aplica, pues se le va a caer la casa o se le va a caer el edificio, es lógico. Mira justo este jueves estaba viendo un partido de fútbol americano A mí me gusta mucho la NFL y hace rato estábamos platicando de eso Pero yo no sé si a ustedes les gusta o lo vieron Pero durante ese juego hubo una jugada ya casi al final En donde un, un jugador le jala el casco a alguien del equipo contrario Y con el casco lo agarró como bate, como macana y, y le empezó a dar así en la cabeza Obviamente lo expulsaron ¿Tú crees que él no sabía que eso no es parte de los principios y las reglas? Claro que lo sabía Decidió no someterse a esos principios y a esas reglas. Y ahorita le costó que está suspendido indefinidamente. Ya no va a poder jugar, seguramente le van a hacer una super multa. Entonces, no te sirve de nada saber y entender los principios si no te sometes. Entonces, para tomar decisiones sabias hay dos componentes importantes. Dos componentes claves. Uno tiene que ver con el entendimiento y otro tiene que ver con el sometimiento. Una cosa es entender y otra cosa es someterse. Eso aplica en todas las áreas de la vida. Ahora, la razón por la que les digo esto y la razón por la que quiero hablar de esto, y creo que es importante, especialmente para los que estamos tratando de seguir a Jesús, es que si, si bien es cierto que queremos tomar decisiones sabias en nuestra salud, queremos tomar decisiones sabias en nuestras inversiones y en un montón de áreas en nuestra vida, la verdad, la realidad es que tú y yo queremos tomar decisiones sabias de vida. Tú y yo queremos tomar decisiones que sean sabias en la vida. No se trata de saber qué está bien o qué está mal. Nosotros queremos vivir al nivel de la sabiduría, no al nivel de qué está bien o qué está mal. Queremos ir más allá. De eso se trata esta serie, de eso es lo que hemos estado hablando. Así que, aplicando esto que les acabo de mencionar, se leería así esta frase. Para tomar decisiones sabias en la vida, se requiere entender y someterse a los principios y las reglas que gobiernan la vida. Es lógico, es lo mismo. Si tú quieres tomar decisiones sabias, no es suficiente con preguntarme a la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mis sueños llenos para el futuro, qué es sabio hacer. Hay un componente adicional, amigos. Hay un componente final del que tenemos que hablar el día de hoy, porque no se trata de saber qué es sabio, se trata de hacer lo que es sabio. Así que para hablar de esto no te va a sorprender que yo quiero recurrir hoy a un hombre que es reconocido por muchos como el hombre más sabio que jamás vivió. Después de Jesucristo lo consideran como el hombre más sabio. Él era un rey de una nación importante, él era un arquitecto, era un diseñador, era músico, era escritor. Estoy hablando del rey Salomón. Seguramente han escuchado del rey Salomón, el rey sabio, probablemente lo escuchaste en el contexto de esta historia que es muy famosa, es muy popular acerca de él, en donde llegan dos mujeres diciendo que había un bebé que era, que, y que ambas decían que ese bebé era de ella. Y no sabían qué hacer, porque no, es mi hijo, no es mi hijo, no es mío, no. Entonces se acuerdan de esa historia que, bueno, ¿saben qué? Mira, para que no se peleen, vamos a partir ese bebé a la mitad. Y viendo la reacción de la madre, que, que realmente era su madre, que dijo, ¿sabes qué no? Entréguenselo a ella yo prefiero que mi hijo viva, fue que se dio cuenta de quién era, de quién era el hijo. Es súper popular esa historia. Es, ese es el rey Salomón del que, del que estamos hablando. Y mira, Salomón escribió que tomar decisiones sabias no se trata de simplemente preguntarse qué es sabio hacer. Salomón lo que dijo es que tenemos que someternos a aquel quien ha establecido los principios y las reglas que gobiernan la vida. Y yo quiero que leamos un verso que está en, en un libro que se llama Proverbios, que escribió él, y quiero que vean cómo describe Salomón este tema de la sabiduría. Él empieza en el capítulo 9, verso 10, diciendo así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor si durante estas semanas tú has estado con nosotros y has dicho oye qué padre está esa pregunta me hubiera encantado hacerme esa pregunta cuando tenía 20 o antes de casarme o antes de tomar ese trabajo Salomón lo que está diciendo mira tú quieres saber cuál es el principio de la sabiduría tú quieres saber cuál es el fundamento de la sabiduría quieres saber cuál es la base de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Dios y bajo este contexto cuando dice temor del Señor, no significa el miedo que le tienes que tener, el pavor que le tienes que tener a Dios, no, bajo este contexto, temor lo que significa es el reconocimiento y la reverencia que te llevan a someterte a alguien es la reverencia, es un reconocimiento que te lleva a someterte a alguien tener temor del Señor significa levantarte por la mañana y decir sabes qué, mira Dios, tú eres Dios yo no soy Dios Dios, tú sabes más de mis finanzas que yo. Dios, tú sabes más de mi matrimonio que yo. Tú sabes más de mi esposo, mi esposa o mis hijos que yo. Tú sabes más de mi vida que yo. Eso es tener temor de Dios, es poder decir, sabes que yo me voy a someter a ti, Dios. Me someto a ti, reconozco y tengo una reverencia que me lleva a someterme a lo que tú quieres para mi vida. Y sé que va a haber tal vez momentos en los que no entienda qué es lo que quieres para mí. Y sé que tal vez va a haber momentos en los que sí voy a entender qué es lo que quieres para mí. Va a haber momentos en que probablemente sé que vas a tomar mi mano y vas a, a, a acercarte un detalle de mi vida para, para dibujarlo de tal manera que no voy a entender por qué. ¿Por qué tiene que hacerse de esa manera? Pero sé que después yo me voy a hacer para atrás y voy a decir, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué el detalle, ahora entiendo por qué tenía que hacerlo de esa manera. Porque la única manera de tomar decisiones sabias es entender y someterse a principios y a reglas de la vida. Y sabes, eso comienza con el someterse a aquel que creó. La vida, aquel que creó absolutamente todas las cosas. Después, Salomón, en ese mismo verso, dice lo siguiente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. El conocimiento del santo es inteligencia. Mira, Yo no sé si lo que te voy a decir es lo que quería decir Salomón ahí, pero es, es interesante para todos nosotros que creemos que, que, que el universo y que el mundo fue creado. Que no es una casualidad que hay un creador. Para todos nosotros, independientemente de cuál es tu religión o tu contexto de fe, ¿no te parece interesante que todos los días tomamos ventaja de los principios y las reglas que gobiernan el mundo? Pero... Nos resistimos a someternos al que creó el mundo. ¿No te parece interesante eso? Todos los días tomamos ventaja de que hay una ley de la gravedad. Y confiamos en que funciona. Todos los días tomamos ventaja de las leyes de física. Todos los días confiamos en que hay alguien que fue suficientemente inteligente para descubrir las leyes de aerodinámica. Y estos principios, pero sin embargo nos resistimos. A someternos a aquel que creó y que diseñó absolutamente todo. Mira, hoy hemos, a, hemos llegado a entender y a, y a descubrir tanto acerca de cómo Dios creó y diseñó el mundo. Y es interesante porque mucha gente piensa que la ciencia y la fe están en conflicto. Tienes que creer en una o en otra. No, no, mira, ya descubrieron esto, no, ah, entonces no, no significa, no puedes, como que piensan que hay una tensión ahí, que yo te voy a decir algo, para mí no tiene ningún sentido ese conflicto, ambas tienen todo el sentido, mira, es eh, el hecho de que nosotros podamos descubrir cómo funciona algo, no elimina o no desacredita que eso haya sido creado, es como si yo te diga, mira, yo ya supe cómo fabrican y cómo funciona este iPad, entonces nadie la hizo, pues no tiene sentido. Nadie llegaría a la conclusión de que por entender cómo algo se hizo, entonces nadie lo hizo. No tiene ningún sentido. No hay conflicto entre la ciencia y la fe. Cada vez que tú escuches, y mira, yo como seguidor de Jesús, tú como seguidor de Jesús, como una persona cristiana o católica, cuando tú escuchas, hoy hubo un gran descubrimiento. Hubo un gran desarrollo, un avance increíble en la ciencia. Lo que debemos de decir es, órale, entonces así es como Dios lo hizo. Así es como Dios lo creó, así es como Dios creó las cosas, pero el punto es este, es increíble. Nosotros estamos descubriendo tanto de cómo Dios hizo las cosas y sin embargo nos resistimos a someternos al que creó todas las cosas. Es increíble, yo no sé por qué resistimos tanto y sin embargo tomamos ventaja de todas estas cosas todos los días. Y sabes que es algo que también es importante y es real, hay consistencia en la creación de Dios, hay consistencia en el diseño de Dios, en la forma en la que Dios creó todas las cosas. Por eso podemos montarnos un avión y despegar. Y por eso podemos aterrizar aquí en Ciudad de México o en Toluca, que nos queda acá más cerca. Porque hay consistencia. Cuando tú vas al médico y te dicen, déjeme, reviso sus, sus, sus signos vitales. No es como que digan, oye a ver, vamos a buscarle aquí cómo usar, a ver dónde tiene este paciente el pulso. Porque la vez pasada se lo encontramos aquí en la orejita, el otro se lo encontramos acá atrás. No, ya saben dónde, hay consistencia en la creación de Dios. Por eso podemos disfrutar de un juego de fútbol por eso podemos ver los penales ahí con el tri en, en, en el mundial porque no es como que cada día de la semana la gravedad cambia, no cambia hay consistencia en la creación de Dios y por qué no someternos a aquel que creó y diseñó absolutamente todas las cosas lo que Salomón está diciendo aquí es tomar decisiones sabias en la vida requiere que nos sometamos al autor de la vida eso es lo que está diciendo Salomón. Yo creo que esa es la razón por la que escribió que el conocimiento del santo es inteligencia. Ahora, esto es lo que escribe Salomón, pero sabes, Salomón escuchó esto y lo aprendió de su papá. ¿Saben quién es el papá de Salomón? El de las mañanitas del rey, David. David era su padre, un gran rey, el segundo rey de, 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 de la nación de Israel. Y su papá le enseñó esto a él. Su papá también escribió acerca de la sabiduría. Y también escribió acerca del temor a Dios y del sometimiento a Dios. Fíjate cómo lo escribe David en el Salmo 111, verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Otra vez, es exactamente lo mismo. David escribe, dice, el principio de la sabiduría, el fundamento. Donde empieza todo es el temor del Señor. Y después fíjate el enfoque que le da David. Ahí mismo en ese verso 10. Dice el buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que le dicen que sí a Dios. A sus mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos? Sus principios. Sus reglas. Sus instrucciones. Decirle que sí a Dios. Esa es la manera en la que David estaba diciendo. Mira. Mira. Tú tienes que decirle que sí a Dios, inclusive antes de entender. Inclusive antes de saber qué es lo que viene más adelante. Inclusive antes de entender los porqués. Si tú quieres tener buen entendimiento, tú tienes que poner en práctica sus mandamientos. Tienes que poner en práctica sus instrucciones. Tienes que poner en práctica su guía. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque ya hemos estado hablando de esto por cuatro semanas. Y tú y yo tenemos que tomar una, una decisión. Yo, es que, yo espero que para esta altura, si tú has estado con nosotros, por lo menos haya ya un interés, una cosquillita de querer vivir vidas más sabias, de querer tomar decisiones más sabias. Porque si somos honestos, yo creo que todos tenemos algo en nuestro lienzo que, ah, cómo nos gustaría que no estuviera ahí. Todos tenemos algo ahí que, que, que cuando tú te haces para atrás dices, híjole, cómo me gustaría que eso no estuviera ahí. Así que por última vez yo quiero que juntos veamos esta pregunta. La voy a, la, les voy a pedir que la repitamos eh, juntos, la vamos a poner ahí. Y vamos a repetirla cuando yo cuente tres, ¿les parece? Porque quiero que cerremos esto. Mira, yo espero que para hoy en día esta pregunta ya sea como un parte de tu vida, que sea el filtro a través del que tomas decisiones. Pero esa es la última vez que la vamos a leer y quiero que lo hagamos juntos, ¿les parece? Vamos a leerlo las tres. Dice, una, dos, tres. A la luz, mis circunstancias y mis sueños, qué sabio que yo haga. ¿Qué sabio que yo haga? Y el tema es este, amigos. Y pone atención, por favor. Esta pregunta clarifica qué es lo que tienes que hacer. Esta pregunta te da mucha claridad. Quita lo que es ambiguo. Pero, ¿sabes? No garantiza que hagas lo que es sabio. Esta pregunta da mucha claridad, ¿sí o no? Te deja súper claro qué es lo que tienes que hacer. Es más, da tanta claridad que a veces no vas a querer ni preguntarte porque vas a saber. Pero saber no es lo mismo que hacer. Y de lo que se trata esto y lo que yo quiero para ustedes no es que sepan qué es sabio hacer. Es que hagan lo que es sabio. Por eso es tan importante. Así que llegar al final de esta serie... Y estar entusiasmado con esta pregunta. Y decir, oye, yo quiero esa pregunta para mí. Quiero que mi esposo se haga esa pregunta. Quiero que mi esposa se haga esa pregunta. Quiero que mis hijos se hagan esa pregunta. Y yo me voy a hacer esa pregunta. mire, Eso está buenísimo. Pero, amigo, esa es solamente una parte de la ecuación. Solo es una parte de la ecuación. Porque al final del día no se trata de saber lo que es sabio. Se trata de hacerlo. Se trata de tomar la decisión de someterse a aquel que ha diseñado esos principios y esas reglas de vida. Se trata de tomar la decisión de dejar que tu padre celestial pueda tomar tu mano y pueda decirte, déjame dibujar tu vida, porque yo sé cómo puede quedar bien este cuadro. Este puede ser una gran obra de arte, pero necesitas dejar que él tome tu mano y pueda dibujar en el lienzo de tu vida. Mira, quiero poner otra vez los, las fotografías de mis hijos. Estos dibujos. Como te decía, y esto es importante. Estos dibujos reflejan la expresión personal de mis hijos. Guiados y combinados con la instrucción de su mamá. Estos dibujos reflejan la, las instrucciones, la guía, la ayuda de una maestra. Junto con la individualidad, la singularidad de cada uno de mis hijos. Y eso es precisamente lo que yo quiero para nuestras vidas. Que nuestro lienzo de vida pueda reflejar tu personalidad, tu individualidad, pero combinado con la guía del gran maestro, del gran artista, de tu padre celestial que quiere tomar tu mano. Y quiere guiarte en tu vida. A tomar decisiones. Y que puedas someterte. Y estar dispuesto a decirle. Ok Dios. Estoy de acuerdo. Porque yo te digo algo amigo. El principio de la sabiduría. No es una pregunta. El principio de la sabiduría. No es la mejor de las preguntas. El principio de la sabiduría. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión. De decirle que sí a Dios. Inclusive cuando no entiendes los porqués. Y yo entiendo que esto puede ser como algo intimidante. Puede ser algo retador. Porque de alguna forma es como decirle a Dios. Ahí está mi vida. Es un cheque en blanco. Haz lo que tú quieras con mi vida. Y eso, está, eso es difícil. Eso intimida. Eso requiere que tú des un paso. Y probablemente es un paso bastante grande. Mira, hoy cuando llegaron. Yo espero que la mayoría les hayan entregado un pincel como este, ¿lo tienen por ahí? Algunos dijeron, ¿qué es esto? Se sacaron de onda, otros dijeron, ¡ay qué padre! Porque voy a, vamos a hacer un trabajito manual, pensaron, ¿verdad? No, fíjense lo siguiente: quiero que saquen su pincel. Porque hay un. Hay un una, en, en, en cierta forma, cuando tú y yo teníamos 13, 14, 15 años. Fue la edad en la que nosotros teníamos este pincel, que es el pincel de nuestra vida, y cerramos el puño tan fuerte y decíamos, ya quisiera que mis padres me dejaran pintar mi vida como yo quiera. Ya quiero. Ya quiero que me dejen mis papás tomar decisiones. 13, 14, 15 años probablemente. Y empezamos a pintar nosotros solos, sin ningún tipo de ayuda. El problema, amigos, es que después llegamos a, a, a una edad adulta Llegamos a, 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 a una etapa en nuestra vida en la que seguimos con el puño cerrado. Y lo que dice Salomón, y lo que dijo David, y lo que tú y yo sabemos en realidad en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, es que si queremos que ese lienzo, esa obra de arte se vea como realmente queremos que se vea, necesitamos abrir nuestra mano y decirle a Dios, aquí está mi vida. Yo quiero que tú me ayudes a tomar las decisiones sabias. Yo quiero ser guiado por ti. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que tú quieras para mí, Dios. Dios, no a mi manera, Dios, sino a tu manera. Y poder abrir la mano y dejar que Dios tome ese pincel. Y que pinte cada detalle de tu vida como Él quiera. Solo así esa obra de arte se va a ver como tú quieres que se vea. Esa es la única manera en la que podamos, en la que podemos realmente tomar decisiones sabias en la vida, porque no se trata de saber, se trata de hacer. Y si tú quieres tomar decisiones en la vida, tienes que tener la disponibilidad y la disposición de abrirle la mano a Dios. Y decirle, si toma mi pincel Dios, tómalo. Porque yo te digo algo, mira, aquí están otra vez los, los, los dibujos de mis hijos. Y están bonitos, son creativos, aquí están. Están creativos, hay creatividad ahí, ¿verdad? parece hasta abstracto. Y mira, arte abstracto, amigo, está padre. Una vida abstracta no está padre. Arte abstracto está muy bien. Un matrimonio abstracto no, 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 no está bien. El que haya un arte como ese, abstracto, creativo, está bien. Pero que, que, que tus finanzas sean abstractas, que tu ética sea abstracta, que tu moralidad sea abstracta, no está padre. Y la única manera en la que podemos darle la vuelta a nuestra vida. Y probablemente pintar nuestro, nuestro lienzo. Como queremos que se vea de cara a nuestro futuro. Es que abramos nuestra mano y le digamos Dios a tu manera. No a mi manera. Porque tu Padre Celestial, nuestro Dios quiere hacer contigo. Lo que mi esposa Karen hizo con mis hijos cuando pintaron esos ojos. Quiere tomar tu mano. Y quiere que puedas pintar y dibujar cada decisión en tu vida. Para que llegue un momento en el que tú puedas hacerte para atrás y que tú te sientas orgulloso de lo que ves ahí. Y la única forma de lograr eso es que le digas, Dios, a tu manera, no a la mía. Permíteme orar por ti y nos despedimos, ¿sí? Dios, gracias de verdad por la oportunidad de estar juntos hoy. Y poder ver a través de tu palabra, a través de estos textos tan antiguos que tienen más de 3.000 años. La conclusión a la que llegaron Salomón, la conclusión a la que llegó David Dios. Gracias por sus vidas, porque independientemente de que fueron personas que no fueron perfectas. Cometieron graves errores, llegaron a un punto en su vida en que pudieron dejar plasmado a través de los siglos. Que la única forma de encontrar sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Gracias de verdad, Dios, por esa oportunidad que tenemos de, de, de compartir y de hablar con libertad de estas cosas. Y Dios, yo sé que aquí hay tantas personas, somos tantos los que probablemente quisiéramos regresar el tiempo y quisiéramos dibujar de diferente manera y quisiéramos que haya sido tú el que tomaras nuestra, nuestra mano y nuestro pincel para, para dibujar en el lienzo que es nuestra vida. Pero yo quiero, Dios, pedirte que de hoy en adelante, de aquí en adelante, tú puedas guiarnos y que podamos convertirnos en un grupo de personas, en una comunidad que te dicen que sí a ti. Inclusive antes de entender las cosas, Dios, que seamos una comunidad y un grupo de personas que podamos dejarte y dejarnos guiar por ti. En cada situación, en cada invitación y en cada oportunidad que podamos tomar la decisión más sabia y que sea guiada por ti. Dios, yo te quiero pedir por nuestros hijos, por los jóvenes, los estudiantes, los chicos que están ahorita en la sala 2, en el ambiente de tránsito, los niños, los bebés, por esta nueva generación de, 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 de chavos, Dios, a los que tú amas con todo el corazón. Yo te pido por sus vidas. Ellos que tienen toda su vida por delante, yo te quiero pedir que les ayudes a tomar las decisiones correctas y que desde el día de hoy aunque parezca raro y aunque vaya completamente en contra de lo, de lo que la cultura dice, que tomen la decisión de abrir su mano y dejarte a ti guiarles para pintar cada detalle en el lienzo de su vida. Gracias Dios por la oportunidad de hacer comunidad, de hacer iglesia, de juntos acercarnos a ti con esta confianza que tenemos y pedirte Dios que sea a tu manera, no a nuestra manera. Que sea a tu manera Dios no a nuestra manera. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros a través de esta serie. Si tú no escuchaste algunos de los mensajes, no te pierdas el podcast. Son cuatro mensajes. De verdad esperamos que si es tu primera vez no sea la última. Esperamos que hayas pasado un, un buen tiempo con nosotros y que lo que estamos compartiendo acá pueda ser relevante y útil para tu vida. La próxima semana tenemos un mensaje especial que voy a compartir, que no quiero que nadie se pierda. Tiene todo que ver con el corazón y con nuestra visión y el foco que tenemos como comunidad de fe, como iglesia, aquí en Vidaín, Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente domingo.